0: Buongiorno o buonasera, benvenuti ad una nuova puntata sulla storia del teatro. Eh, chiedo scusa per la voce ma malanni di stagione quindi registro lo stesso. Restiamo sempre nel 1800 perché abbiamo detto che dobbiamo scoprire chi ha riempito in quegli anni i teatri europei e oggi incontriamo l'ultimo nome protagonista di questa, di questa doverosa pausa su un periodo così molto prolifico. Si tratta di Anton Chekhov. Anton Chekhov fa parte della schiera degli sconfitti, indubbiamente. Ma questa sconfitta fu la sua fortuna letteraria e quella di tutti i suoi lettori nacque in una cittadina russa che si affacciava sul Mar Nero nel 1860. Suo nonno e, e anche sua nonna erano servi della gleba e si erano affrancati con un grande sacrificio economico, riuscendo a mettere da parte. Abbastanza soldi per poter permettere al padre di Chekhov di aprire una piccola drogheria. Era sicuramente un uomo, il padre, molto duro e poco tollerante con i figli, a cui ha impartito un'educazione molto molto rigida e soprattutto molto religiosa. Eh, Infatti Anton disse eh, che si alzava al mattino chiedendosi a che ora sarebbe stato schiaffeggiato o preso a pedate dal padre. Grazie però al carisma della madre, i figli crebbero in un contesto tutto sommato affettuoso e molto affiatato. Eh, Dimostrazione di questo ne è proprio la grandissima e intensa amicizia che eh, Chekhov ebbe con una delle sue sorelle. Il nostro protagonista si fece quindi da solo. Infatti per motivi economici la famiglia si trasferì, quando lui era piccolo, a Mosca, eh, dove lui proseguì i suoi studi con Un discreto successo alla fine del liceo, all'inizio, perché doveva aiutare molto il padre e la famiglia per il sostentamento economico, ma uscì dal liceo, dicevo, abbastanza bene da potersi permettere eh, una borsa di studio che gli permise di laurearsi in medicina e infatti divenne medico, un bravo medico, ha detto anche dei suoi contemporanei. Di giorno infatti esercitava la sua professione mentre di notte scriveva novelle. Inizialmente questa scrittura nacque per contribuire maggiormente eh, economicamente al sostentamento di tutta la sua famiglia, ma ben presto i suoi racconti divennero eh, molto apprezzati e ricercati, tanto da poter mantenere molto bene la famiglia solo con questa eh, scrittura. Eh, Inizialmente infatti i suoi racconti venivano pubblicati su, su dei giornali, con delle caratteristiche di tratti abbastanza comico-umoristici. Solo dopo iniziò a rilegarli e a a venderli, proprio a pubblicarli come come libri di racconti. Questo infatti fu l'inizio di una carriera strepitosa che portò Tchekov nell'Olimpo, assolutamente della letteratura russa, accanto a Tolstoi che conobbe e ammirò, ma non amò. Infatti non poteva esserci un'intesa intellettuale fra Tchekov e Tolstoi che, nonostante questo, si rispettavano eh, come persone. Erano troppo diversi artisticamente. Eh, Tolstoi nutriva una speranza nella riscossa morale umana, mentre Tchekov era totalmente pessimista. Vedeva la società irrimediabilmente alla deriva, eh, totalmente schiacciata da un materialismo che impediva qualsiasi ribaltamento. Secondo lui la gente coltivava un solo obiettivo che era quello di avere. Ecco spiegato perché i personaggi di Chekhov sono dei perdenti, e perdono perché non osano. E lo scrittore nei suoi racconti e anche in tutte le sue commedie fa emergere le aspirazioni dei personaggi, aspirazioni che molto spesso sfidano il sistema, lasciando intravedere un mondo migliore per poi però soffocarle tramite rinunce forzate o volontarie. cecov ehm, evidenzia ehm, una loro debolezza, facendole intendere debolezza propria dell'uomo di fronte a delle scelte. E, una frase che ricordo è «meglio dormire e non pensare che pensare e non dormire», così lui definiva l'animo dei propri personaggi. Non era religioso nonostante, anzi forse, a colpa di questa infanzia obbligatamente religiosa e questo lo privò di un riferimento che forse l'avrebbe reso un po' meno pessimista sul destino di tutta l'umanità, pessimismo che eh, sarà presente in tutte le sue opere. Infatti le quotidiane pene che l'uomo deve affrontare in un'esistenza di cui nessuno conosce il significato vengono messe in atto nei suoi racconti attraverso dei personaggi che vengono molto spesso fraintesi o vessati e che cercano di dare un senso alla loro misera esistenza senza però averne quasi mai alcun riscontro positivo. Il teatro del grande autore russo di cui stiamo parlando è innovativo nella sua assenza di un protagonista e nei lunghi silenzi che attraversano le rappresentazioni sceniche che sono contornate di di personaggi alienati con palesi difficoltà di comunicazione molto spesso. Eh, Crea un'atmosfera sonnambula, di perenne attesa e anticipa i temi successivi eh, che avverranno poi nella drammaturgia occidentale. I suoi personaggi manifestano la prerogativa diciamo così tipicamente umana di sciupare la propria vita. Eh, Si trascinano in un'esistenza priva di sogni o al contrario si scontrano con l'amara disillusione per aver sognato e preteso molto, forse troppo, eh, del loro percorso su questa terra. Chekhov sostiene che per creare un buon racconto sarebbe necessario immaginare un evento da cui sia poi possibile eliminare l'inizio e la fine. Ciò sembra assurdo, ma scaturisce dalla sua consapevolezza che la vita sia semplicemente l'oggetto di una rappresentazione artistica senza principio e senza fine. Scrive infatti eh, tanti racconti eh, su questa falsa riga, riga, senza un principio e una fine, e tutti questi racconti rientrano nell'immensa storia che vuole narrare al mondo, cioè la storia quotidiana del suo popolo negli ultimi anni dell'Ottocento. E lo stesso principio lo applicherà alle sue commedie che mostrano un nuovo nuovo modo di concepire il teatro privandolo di tutti gli schemi e tutti i trucchi ottocenteschi per poter raggiungere lo scopo di rappresentare la vita direttamente sul palcoscenico. So che è un concetto difficile e infatti ehm, può essere d'aiuto la conversazione che Chekhov sostiene con un suo amico poeta e che sarà riportata proprio in una piccola parte nella commedia Il Gabbiano. Eh, Lo fa attraverso le parole del drammaturgo rivoluzionario Treplev. Me le sono scritte per leggervele perché secondo me spiegano meglio ehm, definitivamente l'idea che ha Chekhov della drammaturgia proprio. E dicono... Si esigono eroi, eroismo, ed eroismo che produca effetti scenici. Eppure nella vita non si spara, non si impicca, non si dichiara il proprio amore, non si enunciano pensieri profondi tutti i giorni a getto continuo. No. Quasi sempre nella vita si mangia, si beve, si fa l'amore, si dicono sciocchezze. È tutto questo che si deve vedere sul palcoscenico. Bisogna scrivere una commedia in cui le persone vanno, vengono, pranzano, parlano della pioggia, del sole, giocano a carte, ma non per volontà dell'autore, ma perché tutto questo avviene nella vita reale. È semplicemente questo. E quando qualcuno definito semplicemente questo diventa un protagonista di tutto l'Ottocento russo, beh, non ci servono altre parole per descriverlo. Ha scritto in tutto più di 200 racconti e numerosi, numerosi drammi, ancora oggi rappresentati dappertutto e con grandissimo successo. Chekhov affetto da tubercolosi muore nel 1904 a soli 44 anni nei pressi di Berlino, città in cui era andato per ottenere una cura estrema, ma il medico che era un suo collega, un luminare eh, che lavorava in una clinica molto avanzata per lo studio e la cura della tubercolosi non gli aveva nascosto la verità. Chekhov muore consapevole così come lo era stato per tutta la sua vita. Grazie per avermi ascoltato e, come scrisse il Manzoni, se fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non sia fatto apposta. Ci vediamo alla prossima fermata.